0: האפרעה, איך את עם שינויים?
1: האמת, לא מת שינויים אתה.
0: האמת, גם לא משהו.
1: זה לא כזה פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל אני דווקא רואה ערך בשגרה וביציבות. אני מרגישה ששינוי הפך להיות המצב הקבוע שלנו.
0: אני גם חושב ככה. בשביל זה הזמנו היום את ירון בלומנטל, מומחה בהובלת שינויים. אנחנו נדבר איתו על הפיכת השינוי למצב קיומי, ועוד על הרבה נושאים שקשורים לשינוי, אז פתיח ומתחילים. <עוד> שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הרביעי בפודקאסט יוצא מן הכללית. אני אורי טורקניץ, מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני, ואיתי אפרת שכטר, מנהלת בית ספר לניהול בחטיבת משאבי אנוש. שמחים לארח את ירון בלומנטל, יועץ ארגוני ותיק, מוכר ומנוסה. ירון מבין דבר או שניים בייעוץ ארגוני מערכתי, בעולמות של ניהול שינוי בכלל ובסביבה מורכבת בפרט.
1: כאילו שיש היום סביבות שהן לא מורכבות.
0: אז היי ירון. היי. מה שלומך היום? אני
2: בסדר, טוב להיות פה. תודה שהזמנתם.
0: אה, לפני שאנחנו ממש נכנסים לעניינים, נשמח להכיר אותך. אז אה, ספר לנו, אה, מי אתה? מה גורם לך להרגיש טוב בעננים? וגם איך אתה עם שינויים. אז אני ירון, אני מתחיל עם מה שמעסיק אותי,
2: והאם נשארים, הפעם הבאה שלי הוא אולי זה יהיה חמישים, זה מאוד מעסיק אותי הסיפור הזה. אני יועץ ארגוני הרבה מאוד שנים, אני חושב, אם מסתכלים על העננים, לפחות באזור של המקצוע שלנו, מה שמאוד גורם לי להיות בעננים זה באמת היכולת הזאת להבין מורכבות של, של, של מערכת, לנסות ככה לפצח מלמעלה פתאום תהליכים אה, 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 רוחביים שקורים בתוך ארגון, אה, ושינוי זה אחד מהדברים האלה בעיניי, במיוחד אם מדובר בשינויים שהם גורפים אה, ומשפיעים על ארגון שלם. מה הייתה השאלה השנייה? אה,
0: בכלל איך אתה מתייחס לשינויים, איך אתה מגניב? אני
2: חושב את... שאני בחרתי להיות עצמאי מגיל נורא צעיר, זאת אומרת, איכשהו, זה בחירה של שינויים. דרך אגב, בכל מבחני האישיות שעשיתי אי פעם בחיי, תמיד אני יוצא שאני מנהל קטן מאוד, <laughs> גם לא כל כך איש נחמד כנראה, אבל מאוד טולרנטי <laughs> <תורל laughs> לשינויים. ואני חושב שזה חלק מהיעץ, זאת אומרת, חושבים נגיד על השנה האחרונה, בתור בעל עסק, אני מסתכל עכשיו לא בתור יועץ, כי יש לי משרד המעברים האלה של פתאום אין עבודה, פתאום אולי יש עבודה, פתאום אולי תהיה עבודה, פתאום זה יחזור, פתאום זה... אני לא אגיד שהם עוברים לי ליד הראש, אני חושב שיש כן. ברוח התקופה. ברוח התקופה, כן. ובלי לקבל זריקה.
1: כן. אנחנו נשמח לשאול אותך שאלה שאנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו. אם לא היית יועץ ארגוני, מה היית?
2: יש לי שתי תשובות. כי כשהייתי, כשהייתי נער, נורדתי להיות מהנדס האווירונטיקה. תמיד אהבתי מטוסים. יש לי בגרות, דרך אגב, חמש אחות פיזיקה, חמש אחות מתמטיקה. היה לי ברור שהמקום שלי אחרי הצבא בטכניון מובטח. עד שלא היכדרדרתי למקום <laughs> אבל בשנים האחרונות, אולי גם בגלל הגיל החמישים וכל המשמעויות של זה, וגם העובדה שאני באמת הרבה שנים בסיפור הזה, התחלתי מאוד להתעניין במכונאות רכב. אני בכלל לא אוהב מכוניות, אז התחביב שלי בזמן הסגר וגם שיש יותר זמן, זה לראות את טורביונייט בדיסקאברי צ'אנל, יש כל יום רביעי בערב למי שלא מכיר כל מיני סדרות על מוסכניקים שבונים מכוניות בסקרץ' או שמחליפים מכוניות ומשפצים אותן בדרך. ואפילו הייתי קורס סמכונות רכב לחובבים בקיץ, <פואן> נחמד במסגרת הסגר, כן, הלכתי לאיש מאוד נחמד, לא, 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 לא נעשה לו פרסומת, אבל מגיע לו, שעושה כזה קורס, וכן, זה משהו שאני, ביני ובין עצמי ברגן הקשה אומר, רע, אני צריך לפתוח מוסך.
0: לא יודע <מח> אם טולרנטיות לשינויים עולה חזק עם <מח> יצירתיות, אבל תשובה כזאת עוד <מח> <או>
2: לא מבין. <מח> <מח> לא, זה כי תפסתם אותי רגע לפני המשבר הגילאי נפסיק לדבר על זה, פעם אחרונה שאני
1: טוב, אז אנחנו חיים בעולם בהפרעה, והתחושה היא ששינוי רודף שינוי, ושלא תמיד אנחנו יכולים לשים את האצבע, מתי ההתחלה, האמצע והסוף של כל שינוי כזה. אני צודקת?
2: תסתכלי מה קרה בשנה האחרונה, אבל אני חושב שגם אם נקים רגע את הקורונה, אז כן, אני מדבר עכשיו על ארגונים, בסדר? אני מדבר בכלל על העולם, כן, העולם, שינויים טכנולוגיים, שהביאו מה שנקרא ליצירת כפר גלובלי, כל הדבר הזה הוא באמת... הפרעה, אני חושב שההפרעה בהקשר הזה, ושוב, לא משנה אם אני אקח את זה לארגונים או מחוץ לארגונים, היא בעצם התדירות של הדברים. זאת אומרת, זה לא שהעולם לפני זה לא היו בו שינויים, חבר'ה. Mm-hmm. תסתכלו על המאה ה-20, עם כל המלחמות שהיו בה והדברים האלה, תסתכלו על בכלל, שינויים תמיד היו שם. אבל משהו בקצב ובעוצמה משתנה, אני חושב שזו אולי ההגדרה להפרעה.
0: Um, אני, אני, כשאני מסתכל עכשיו על התקופה של הקורונה, אני מרגיש שאנחנו באמצע שינוי מאוד גדול, ולא ברור מה ההתחלה שלו ומה הסוף שלו. ואם יש לו סוף. ואם יש לו סוף, וכל פעם התחזיות <coughs> מתעדכנות כל הזמן. איפה זה פוגש ארגונים לדעתך?
2: אני חושב שזה, נלך קצת לתיאוריה. אני בסוף, יש המון, הרי המון ספרים ותיאוריות ומודלים על שינוי ארגוני. בוא נדבר, נקרא רגע לילד בשמו, נקרא לזה שינוי ארגוני, ולאו דווקא שינויים אישיים שאנשים עושים בחיים שלהם. ‫אני חושב שזה פחות אולי ‫נושא שיחתנו, אלא אם כן תרצו ‫גם לגעת בזה. ‫ובכל תהליך שינוי, ‫ואחת כמה וכמה בשינוי ארגוני, ‫אם אני אלך רגע למודל של ברידג'ס, ‫שבעיניי הוא, הוא סוג של מודל בסיס מכונן, ‫שמדבר על טרנזישנס, על מעברים, ‫בעצם אנחנו מדברים ‫על השינוי שקורה בחוץ, ‫נקרא לזה כרגע במונחים ארגוניים, ‫שינוי של מבנה, ‫שינוי של תהליכי עבודה, ‫דברים כאלה, ‫וההשתנות הפנימית ‫שקורית לאדם בתוך. בעצם החוויה, אני חושב, החוויה שלנו בקורונה, היא קצת החוויה הזאת של ההשתנות. עכשיו, בכל תהליך שינוי כזה מהסוג שתיארתי קודם, כמו שאמרת קודם, יש להם התחלה, אמצע וסוף. אז לפחות אתה יודע מתי זה נגמר. אז אולי לא נעים להיות בתוך זה, אבל לפחות שזה איזשהו תאריך שממנו נצא. אני חושב שהקושי הגדול שאנחנו נמצאים בסוג של Twilight zone כזה, מה שברידג'ס קוראה neutral zone, שהוא האזור שבו אנחנו תלויים באוויר בין לבין. יש דימוי יפה שהוא עובר מהטרפז האחד ובדיוק בא השני לתפוס אותו ויש שנייה אחת שהוא באוויר והוא לא נאחז לא פה ולא פה. הרגע השנייה הזאת היא, היא בדיוק התמצית של להיות בתהליך של טרנזישן, של, 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 של... של מה שבירדס קוראי הנייטרל זון, שאתה בדיסאוריינטציה טוטאלית. עכשיו בגלל שאנחנו לא רואים את הסוף, אז אני חושב שזה מקשה עלינו נורא, זאת אומרת אנחנו בעצם תקועים ב, בלימבו הזה מבלי יכולת לראות את אנחנו אומרים אה יבואו החיסונים, אבל הנה עכשיו בעודנו מקליטים החיסולים פה, אבל ממשיכים את הסגר ולא ברור לאן הולכים. והמקום הזה הוא מאוד קשה להיות. עכשיו אני אגיד עוד, עוד מילה, כשאתה נמצא שם מתוק, מתוקף החלטה שלך, אדם עושה שינויים בחייו, לא יודע מה, רוצה לעזור מקום עבודה, רוצה לסיים מערכת יחסים, רוצה להגר לחו"ל, אז הוא יודע שהוא הולך לשם, אבל הוא קיבל את ההחלטה בתהליך כנראה מאוד ארוך, אז יש לפחות איזשהו היגיון מאחורי הדבר הזה. כשאתה נמצא במצב שההחלטה הזאת לא התקבלה עבורך, וזה מה שקורה הרבה אז אין לי מילה יותר מדויגת מליקרולים, זה מאשר איכסה, זה מצב לא טוב, שהוא קשה מאוד לאנשים, ואנחנו רוצים להוציא את האנשים כמה שיותר מהר משם.
1: יש לי רגע בקשה לקבל ממך הגדרות, כי אתה משתמש גם במילה שינוי וגם במילה השתנות, נכון? כן. בוא רגע תמקד אותנו, מה בין זה לזה.
2: אני חושב שעוד פעם, במודל, בכל המודלים של שינוי, בעצם, נהיה רגע באנגלית, זה Change ו- Transition, בעברית שינוי והשתנות. למשל, ניקח את הדוגמה הכי בסיסית, או לא יודע מה, הטיפשית שיש. אדם עובר דירה. עכשיו, אדם עובר דירה, אז יש תהליך שלם שהוא תהליך השינוי. שזה המקום הזה של, לא יודע, בכלל להחליט לעבור דירה, ואחר כך לעשות כל הפרוצדורות הטכניות שצריך כדי להיכנס דירה, לא יודע, לרכוש, למכור, לשכור, מה זה חשוב. כל הפרוצדורות של לארוז וכולי. תאורטית השינוי הזה נגמר מתי? אני גם שואל אתכם. שהוא עובר לדירה החדשה. חד... ביום שההובלה פורקת. אפשר להגיד נגמר השינוי, mm-hmm. כאילו זהו, די, אני בדירה החדשה עברתי כל התהליך הזה של תהליך השינוי. אבל תהליך ההשתנות לא, לא מסתיים, להפך, תהליך ההשתנות מתחיל קצת לפני, כי מתחילות המחשבות והחרדות, וזה בדיוק האזור הזה, קצת מה שאמרת, התחושות של האנשים. והשאלות האלה של, כאילו, אי הנחת שמתעוררת לנו כתוצאה מתהליכי שינוי, של המשחקת הנכונה, זה הדבר הנכון, אני זה השכונה, הילדים, מה, מה יהיה, מה יקרה, וכמובן גם אחרי שעברתי. הרגעים האלה שאתה נוסע הביתה, שאתה באותה עיר ואתה מתבלבל, נוסע מתוך רגל ברמזור שמאלה מכל מי שישר לבית החדש. זאת אומרת, לוקח עוד זמן עד שאנחנו מסתגלים, וזו ההשתנות, ההשתנות הפסיכולוגית. אז אתה הפסיכולוגית. אומר
1: שהשינוי זה ההיבט היותר טכני וההשתנות היותר אמוציונלית. כן,
2: אני אגיד אמוציונלי, פסיכולוג, פסיכולוגי, רגשי, כן, בהיבט הזה. זו, זו ההסתגלות שלנו למצב החדש.
0: ו- ויש גם איזה... כמו איזה כוח משיכה שמחזיר אותך למקום שממנו יצאת, <coughs> כמו שהלוליאן כן. היה קמל לתפוס חזרה את איפה שהוא יצא. אנחנו לא ב- ב- בוידאו, רק
2: באודיו. יש משהו, וגם זה, נגיד את זה ב�- בצורה הכי פשטנית שיש. הסיפור של הקושי שלנו עם שינויים יושב על זה, על מנגנון הישרדותי. יציבות היא הישרדות, בלכו mm-hmm. אחורה לזה. מקור מים, אדמה פוריה, אתה לא עוזב. גם אם המים מתחילים, מה שנקרא, לרדת והאדמה פחות פוריה, אתה לא עוזב עד אשר, זה, זה, זה מה שנקרא פרצורת ואי אפשר להוציא, ואז אתה בלב פרחה עוזב. כי המחיר של לעזוב, גם אם עוד יש קצת, נקרא לזה, פוריות, אל מול הלא נודע, הוא כזה שפוגע בהישרדות. עכשיו, המעבר הזה, אם הייתי יכול לצייר את זה, הייתי אומר, דמיינו שתי גומות, אחת ליד השנייה, בגומה אחת יש כדור. הכדור הזה זה המצב שלנו עכשיו, אנחנו רוצים לעבור לגומה השנייה, אנחנו רוצים לצאת החוצה מהגומה, ולהתגלגל, מה שנקרא, פנימה לגומה השנייה. לצאת מהגומה זה מאוד קשה. זה מה שאתה אומר, הדוגמה שלך שמושך אחורה, זה הדוגמה שבדימוי שלי, הגרביטציה שמושך את הכדור, לא נותן, צריך הרבה כוח כדי לצאת במעלה העגומה. אחר כך, כשכבר מגיעים לאיזושהי נקודה למעלה, ההתגלגלות למטה לגומה החדשה יותר קלה. והמעבר הזה, ההבנה שם, זה לא מעבר אופקי, אלא צריך כמו מלטפס, ואז לרדת חזרה. זה, זה קצת מה
0: שאמרת, הגרביטציה שמושכת אותנו. אז, אז לדעת אם יש לך רעיונות או כלים או מחשבות על איך לעזור למנהלים ברגע הזה שבו נחלצנו מהבור, אנחנו נמצאים שם למעלה, מה המנהל אמור לעשות עם הדבר הזה? כן, אני חושב שאם ניקח את הדימוי הזה,
2: בעצם התפקיד שמנהלים בשינוי זה לראות שהכיפוש הזה מהעגומה הוא קצר ופחות עלול. זאת אומרת, זה התפקיד שלנו. תמיד תהיה יציאה מהעגומה, נתפסנו לדימוי הזה, אבל... תמיד יהיה לנו את הטרנזישן, את, ה, את שלב המעבר הזה, את המקום הזה שלו, זה יהיה בכל שינוי שהוא, כי זה הדבר הכי טבעי בסופו של דבר. וגם יש אנשים שהם יותר חסינים שינוי, הם עוברים את זה. יותר קצר, אולי פחות כואב, אבל עוברים את זה. אני חושב שתפקידים של מנהל בשינוי, הם בראש ובראשונה, מעבר לזה שיש לו, סליחה, אחריות ניהולית לקדם את תהליך השינוי, מה שדיברנו קודם, mm-hmm. את הטמעת המערכת, את שינוי תהליכי העבודה, את השינוי המבנה הארגוני, את מה שזה לא יהיה, יש לו אחריות כלפי העובדים שלו לעזור להם לצלוח את הדרך הזאת בצורה, נקרא לזה, הקלה ביותר. זאת אומרת, כמה שפחות שיפוע אם נחזור לעגומה, וכמה שפחות גובה לטפס. עכשיו, יש המון דרכים לסיפור הזה. כי כיוון שזה רגשי, כמו שאפרת אמרה פה קודם, אז היכולת שלנו להבין שהקושי הוא רגשי, זה הבסיס, זה כאילו ממש העיקרון הכי פשוט, ולפנות לאנשים במקום הרגשי, ולהציע להם, במרכאות נקרא לזה, את הסיוע, או אפילו את ההכרה במצב הרגשי, היא כבר עושה, אני לא א� ‫כבר עושה פלאות בעניין
1: הזה. ‫אז האם זה תנאי הכרחי ‫שבעצם המנהל קודם כול יבין ‫איך הוא אל מול השינוי הזה ‫לפני שהוא יכול לשגרר את זה, ‫לרתום, לגייס... ‫-או שהוא שחקן נהדר. ‫או שהוא שחקן נהדר.
2: ‫יש לנו סימולציה כזאת ‫עם נחמדה ומוחשבת לניהול שינוי. ‫עכשיו, משחקים בסימולציה ‫שאתה, התפקיד שלך זה מנהל ‫ויש לך צוות, ‫והנחת היסוד... בסימולציה שאתה כמנהל, אתה מה שנקרא חסיד של השינוי ו- ומאמין גדול בו. וכשמשחקים עם זה עם מנהלים, מהר מאוד ב- 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 במקומות מסוימים עולה הסיפור של, בעיבוד של זה, של אוקיי, זה נחמד במשחק, אבל אני לא, לא מאמין בשינוי הזה, אז מה, מה קורה כאן? ואני חושב שמנהלים בקטע הזה צריכים לפתור את הסיפור הזה עם עצמם. דרך אגב, <חý> <חý> מנהלים בדרג ביניים הם לרוב גם סוג שנקרא לזה של עובדים בתוך, זאת אומרת, כמו שהעובדים שלהם עוברים שינוי גם הם, עכשיו מול הארגון נקרא גם להם יש מנהל שתפקידו לדאוג בעצם להם. אז חלק מהסיפור זה יכול להיות שלמנהל באמת לשאול את השאלות הנכונות את הרמה הממונה, לנסות להבין את הדברים, להעביר רגע את אי הנחת שלו, לא בציניות או בסקפטיות, אלא באמת בשאלות אמיתיות של איך עושים, מה עושים, ביכולת אמיתית להגיד, מזה אני חושש, זה מטריד אותי. הפעולה הזאת, שהיא פעולת בוטום אפ כזאת, היא יכולה גם מאוד לעזור ולעכל, כי היא יוצרת את ה... דיאלוג הזה שצריך, ודיאלוג זה מילת מפתח בדברים האלה, כי השינוי לא, לא ייעלם, ואי הנחת לא תיעלם. זה רק עניין באמת של הקלה. כאילו, אני הרבה פעמים, <coughs> בתהליכים כאלה אני אומר לאנשים, בסוף כשקשה לכם, בחיים, יש לכם איזו מצוקה רגשית, מה, מה אתם עושים? אז נשים, סליחה, יותר מגברים, אומרות לי אני הולך לדבר עם חברה טובה. ובתור גבר אני אומר לכם שגם גברים, רק צריך להיות כנראה מצוקה יותר קשה, בסוף הולכים לדברים עם חבר טוב. עצם השיחה הזאת, עצם השיתוף, עצם... האמירה של הדברים היא יוצרת איזושהי הקלה, והרבה פעמים זה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, זה כבר לא עניין של להאמין או לא להאמין, זה עניין של לנהל את הרגשות שלך בתוך
0: הדבר הזה. אבל, אבל אולי ככה כשהתחלנו לדבר על זה שהשינוי שה, הפך להיות מצב צבירה תמידי, וכל הזמן יש שינוי, וכל הזמן שינוי רודף שינוי, <coughs> אז יש חוויה של זהב זהב, ומה שאתה אומר, אבל השינוי יקרה, אז אנשים באיזו תחושה של אולי לא, אולי אם אני אתמיד באיזו התנגדות, אני אוכל להחזיר את הגלגל אחורה. אז
2: אני אחלק את התשובה לשניים, כי אני חושב שאתה נוגע פה קודם כל מאוד 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 חשובה לעולם של, של ניהול שינוי בארגונים. אני רגע רוצה להגיד את זה. בהנחה שיש לנו שינוי ארגוני עכשיו, ואני מדבר, במובן הזה אמרת שינוי רודף שינוי, אני מדבר על השינוי הקלאסי הזה של התחלה, אמצע אז באמת יש את המנגנון הזה, רואים את זה דרך אגב בארגונים שיש בהם ותק יותר גדול. הנה מנהל חדש, שוב הוא רוצה זה וזה, וזה שנקרא, כלבים נובחים והשיירה הגנה של אנשים שנאחז בדבר הזה שבאמת השינוי לא יקרה. זה אני רגע שם בצד. אני חושב שמה שאתה מדבר עליו, ורואים את זה הרבה מאוד בארגונים היום, זה לא תהליכי שינוי, זה תהליכי השתנות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על, על השתנות מתמדת. זאת אומרת, זה לא שתהליך השינוי יש בו התחלה, אמצע וסוף, אבל כל הזמן הסביבה שלנו משהו משתנה ב... Uh, תהליכי עבודה משתנים בקטנה, uh, אנשים באים והולכים, שזה גם סוג של שינוי, yeah. כי יש yeah. תחלופה גבוהה, וזאת אומרת, אם לוקחים של סטארט-אפים, שם זה סטארט-אפים בצמיחה. Uh, יש המון פלואידיות באופן שבו אנחנו עושים דברים כדי לאפשר איזה חופש פעולה ולהתאים את עצמנו, אז, אז במובן הזה, זה הרבה מאוד תהליכי השתנות ולא תהליכי שינוי. אני חושב שאם ניקח את מה שאמרנו קודם, זה שם את המנהל רגע בתפקיד של להיות עם יד על הדופק. במונחים מה שקראנו הרגשיים, של ההשתנות של האנשים, ולא של השינוי, צי רגע את השינוי בצד. ואז הסיפור הוא, במובן הזה, הוא לא בלמכור את הרעיון, כן? וגם שאמרת, אנשים מפתחים ציניות אל מול, כאילו זה, הסיפור הוא בלבנות מערכת יחסים ולבנות אמון, לאורך זמן, עם האנשים. ואז לא צריכים כל רעיון, אנחנו כולנו באותה סירה, תרתי משמע.
1: למרות שיש לי הרבה <coughs> אנשים בצוות, וכל אחד אולי בשלב אחר אל מול השינוי, או בנטייה אחרת אל מול השינוי, ואני כמנהלת צריכה להוביל את השינוי הזה.
2: נכון, ואני חושב ש... ופה זה חוזר חזרה לסיפור של העולם שלנו, שהפך להיות הרבה יותר פרסונלי. דרך אגב, בגלל המכשיר הארור הזה, הטלפון, <coughs> ו, ובעצם גם בניהול יש משהו שהוא הרבה יותר פרסונלי. <coughs> וכן, ב-news, good news, יחליטו המנהלים ששומעים את זה. אבל יש לנו הרבה יותר תשומות להשקיע בניהול האנשים, אפילו ברמה הפרטנית. בלזהות, ופה הכישורים שמנהל צריך, בלזהות את רמת ההתנגדות. אפשר לקבל איזה רמות התנג ולזהות רגע את המצב שבו אדם נמצא ביחס לאותו שינוי או השתנות, האם הוא מה שנקרא בקו אחד איתנו או משתרך קצת מאחור, ולהבין מה אותו אדם צריך כרגע, ומתוך זה לפעול גם אם זו פעולה נקודתית ומאוד אישית. זה חלק מה... אנחנו... אי אפשר לנהל את זה עכשיו כמה שקוראים one science fits all, מה שנקרא... יותר חנוך ת... לנער על פי ב- די דוקו. תקשרנו ואמרנו. אני יש לי חוויות דרך אגב מ-2004, חבילי 2006, הייתי יועץ צעיר, תחילת דרכי כעצמאי, עבדתי הרבה בשטראוסלית, במיזוג, בן שטראוסלית זה המיזוג תפעולי, הייתה סמנכ"ל מיזוג ושינוי, קראו לה איילה גצוביץ', אישה מדהימה, הייתה באמת, כאילו ניהלה כל האופרציה, היא מהנדסת תעשייה וניהול ומזכירה, זה כל הכוחות שהיו לה, הייתה גנרלית מאוד גדולה, ואני זוכר אותה, עושה road show לתהליך של השינוי, מסבירה מה הולך לקרות ביחידות העסקיות, שבאו בטקט אחד קדימה. ואני גם עבדתי בכמה יחידות עסקיות, והייתי ושלושה שבועות אחרי זה מישהו אמר באיזה שיחה, איזה מנהל, אבל לא, לא אמרו לנו. הסתכלתי, אמרתי לו, איך לא אמרו? אתה ואני היינו יחד באותה, לפני שלושה שבועות שמענו את זה. אני, באוזניים שלי, אמיתי. והבנתי נורא איך הסיפור באמת, ה, כאילו המקום הסלקטיבי, והבחירה שלנו קצת אולי, מה שנקרא, לשים מסרים מאחורה. וזה לא מספיק היום לארגון לבוא, אמרתי, תקשר, הטופ דאון הזאת כבר לא עובדת. יש משהו הרבה יותר פרסונלי ואישי, וזה <מח> לזהות רגע רמות התנגדות שונות. התיאוריה, יש כל מיני, שוב תיאוריות, אבל מה שלי נורא נוח להבוא את זה, זה שלוש דרגות התנגדות שקיימות. ההתנגדות הראשונית היא התנגדות רציונלית. אנשים אומרים, אני לא מבין, אני לא מבין, תסביר לי. ודרך אגב, זו התנגדות של ארגונים הכי קל להתמודד איתם, כי, כי בוא אני אסביר לך רגע למה אני עושה את השינוי, מה, מה המשמעות מה הסיבה, מה זה, נהדר. עכשיו, ברגע שהבנתי, יכולים לקרות שני דברים. אני עכשיו כעובד, הבנתי ואמרתי, אני גם יכול להגיד, וואלה, הבנתי, וואו, לא מתאים, לא אוהב את זה, מפחד <אח> מזה נורא, מה זה אומר עכשיו עליי וכולי. ואז ההתנדות שקופצת לרמה השנייה, שהיא רמה רגשית, אמוציונלית, הרגש הוא שלילי, זאת אומרת, הרגש המרכזי הוא חשש. אחד השינויים הראשונים, הייתי ג'וניור בלוטם, ליווינו הטמעת מערכת ניהול רצפת ייצור בתנובה, מדובר בשנת 2000. היה שם בחור בתנובה שהוא חולל, הוא המציא את המק"טים, היה לו אקסל שהוציא מכ"טים. עכשיו, מי שמבין קצת עולם של לוגיסטיקה, מי שמוציא מכ"טים הוא בחזקת אלוהים, הוא בורא. בלי שהוא מוציא מכ"ט, שום דבר לא יכול לזאת. באה המערכת, ויש מחולל מכ"טים אוטומטי, זהו, בן אדם הזה נגמר. עכשיו, שלו הייתה, ברמה הזאתי... הסרדותית? כן, לא, לקחו לי... זה ההתנגדות הרגשית. אני לא יכול לפעול בהתנגדות רגשית עם מענה רציונלי, ل... לתת את המקום של... הלגיטימי לתחושות האלה, לתת לאנשים את התחושה שזה בסדר שהם מרגישים ככה, ולנסות להבין מאיפה אני יכול לעזור, ואיך אני יכול להקל, וזה בדיוק המקום המגעיל הזה, כמו שקראנו, אני קראתי לו איכסה, שאנחנו תקועים בו, וזה הדרך לעכל את היציאה ממנו, זה הדרך להוריד את השיפוע מהגומם. מילה להתנגדות השלישית, השלישית היא כבר במקום יותר, מה שנקרא, של יחסי אמון. כשאתם שומעים בארגון, שאומרים, עזוב ההנהלה המנותקת, לא זה ביטוי להתנגדות השלישית, זו התנגדות שיושבת על, על קרדיביליות, על רליביליות, על, על מערכות יחסים, על אמון. בעצם המקום היחיד פה זה לנסות לגשר ולבנות אמון עם האנשים האחרים. <אח> אז היכולת
0: שלי לזהות איפה אני נמצא ברמת ההתנגדות, היא כבר כלי שעוזר. אבל האם בתקופה הזאת, שבה יש הרבה שינויים דחופים, האם זה משפיע על הקרדיביליות לדעתך? <אח> אני חושב שמה שקורה זה שאתה לא מסתכל על שינוי כפר יחידת שינוי.
2: אתה מסתכל על, על, על הזמן כ, כ-overall, ובעצם על מערכת היחסים שיש לארגון עם העובדים שלו סביב הדברים האלה, ועל אחת כמה וכמה למנהל עם העובדים שלו סביב הדברים האלה. זאת אומרת, הסיפור הוא לייצר קרדיט בדיוק ואמון לאורך זמן, וזה המכשיר דרך אגב, שיגרום לך לצלוח כל מכשול. אבל זאת אמירה שהיא לא נכונה לשינוי. אנחנו מדברים היום המון בעולם של collaboration, משקים, שותפויות. ברגע שיש אמון, אין, אין משברים. תחשבו על זה בחיים. אנשים שאתם סומכים עליהם גם בעבודה זה אנשים שאתם לא מגיעים איתם לקונפליקט, ואם מגיעים לקונפליקט, האמון מספיק חזק כדי לדעת לפתור את הקונפליקט בצורה שהיא לא הרסנית.
1: כי אבל... יש שם ביטחון פסיכולוגי, ב- כמו ב- שהיה ב- בפרק ב- הקודם ב- שלנו, איפ- למי שפספס.
2: אז לכן, לשאלה שלך במשפט אחד, אם אתה רוצה בעולם של השתנות מהירה והמון שינויים רוד, רודפים זה וזה, אז הסיפור הוא בסוף לבוא ולאורך זמן, בלי קשר לשינוי, לבנות מערכות יחסים עובדים.
0: אני, אני רוצה אבל על זה, סליחה. שומע את זה מנהל שעכשיו אמרו לו לעשות עוד משהו השתנה ועוד משהו השתנה ו- והוא צריך לתקשר את זה לצוות שלו והוא רוצה להישאר עם איזה מערכת יחסים וקרדיביליות, הרי הוא רוצה to deliver את ה- מה שמבקשים שה- ממנו. מה-, מה אתה מציע למנהלים כאלה? אני חושב שמה שאתה מדבר עליו זה
2: הגודש, העומס המנטלי וגם אולי חוסר האונים שיש למנהל בתהליך כזה, אדוני, מפילים עליי תיקים מפה ושם, אין לי מושג לפעמים איך לנהל אותם. זאת אומרת, הקונספט מלמעלה של השינוי, יש בו הרבה שכל והיגיון, אבל התרגום שלו לפועל, על איך <אז> עושים את זה. ואז אני בין הפטיש לסדן, אני בין המצוקה שלי, מה שנקרא, איך, איך עושים ומה אני אומר לאנשים והם יכעסו עליי, לבין המחויבות שלי לארגון הזה. הדרך, שוב, מין טיפ כזה של, <אז> של שלוף <אז> מהשרוול, לייצר את זה, קח את האנשים שלך, תפרוס את הבעיה, תגיד חבר'ה, תקשיבו, זה השינוי. יש הרבה היגיון בשינוי ש... שבא מלמעלה, יש הרבה שכל ב-purpose, ב... ב... בכוונה שמאחורי, רק איך מתרגמים? אני עוד לא ברור לי. בואו נחשוב ביחד איך מתרגמים. בואו נחשוב אנחנו, ב... מה אנחנו נבוא עכשיו למנהל שלנו ולהגיד, הנה הדרך הכי טובה ליישם את השינוי וזה. דרך אגב, אנחנו מרוויחים מזה שני דברים. אחד, אנחנו שולטים בתהליך. אנחנו בסוף נכתיב מה נכון ולא נכון לדעתנו לעשות, ולא נקבל הכתבה מלמעלה, ואחר כך נשב ונגיד, הם לא מבינים, הם מנותקים, התנגדות דרגה שלוש. שתיים, כמנהל אני יוצר סוג של חיבור עם האנשים mm-hmm. שלי, במובן הזה שכולנו באותה זה חושבים ביחד, מה שנקרא, זו משימה משותפת. שלוש, כמובן, האמון שנוצר. אז השתיקה לך, הקטנים האלה, לא צריך לעשות מזה אירוע וכנס וזה, אפשר לאסוף כמה אנשים, אפשר לנצל ישיבות צוות קבועות ולהגיד, חבר'ה, מה שמעסיק אותי כרגע, זה הדרישה שקיבלנו, בואו נחשוב איך אנחנו מתמודדים עם זה. לפעמים זה נגמר בעשר דקות חשיבה, לפעמים זה אולי קצת יותר ארוך.
1: טוב. הזמן שלנו הולך ומתקדם.
0: אז ככה, אנחנו רוצים לנצל קצת את הניסיון שלך מארגונים שונים, וככה, אתה יצא לך לפגוש גם מנהלים בארגונים אחרים, ומנהלים בתוך הכללית. אתה יכול להגיד קצת מה מייחד את המנהלים בכללית? אני חושב שזו שאלה טובה, כי הכללית, כמו שטרחו
2: להגיד לי ביום הראשון שהתחלתי לבוא איתכם, זה הארגון הכי גדול בארץ, בהרבה מובנים. ויש המון סוגים של מנהלים, אני מניח. אני יכול כן להתייחס מנקודות המבט שלי, ובעיקר מהעבודה שיצאה לי ב- באמת בליווי של מנהלים בכירים בביניים ב- ב- לכניסה לתפקיד, שאני חושב ששם יש באמת, זה שינוי נורא גדול לכניסה לתפקיד, במיוחד אם אתה נכנס לתפקיד שלא היית בו לפני כן, שהוא לא הנקרא הזה ההתקדמות הישירה מאיפה שבאת, אלא תפקיד אחר. ואני חייב להודות ש- שגיליתי אנשים שכאילו... מסתכלים על המציאות הזאת ומפתחים איזו יצירתיות סליחה, שמאפשרת אה, השתנות נורא מהירה ומסתכלים דרך אגב גם לשינוי בעיניי במובן של בלי חשש לפעמים גם מול האנשים שהם הולכים לפגוש, שנמצאים במקום שאולי רגילים לזה. אני חושב שלפחות באספקט הזה של שינוי ראיתי דברים נורא יפים, אני לא יודע אם זה הצורך הוא הביא ההמצאה בהקשר הזה והלחץ של הכניסה גורם לזה או שזה משהו אישיותי שהאנשים האלה הביאו אבל, אבל זה בהחלט היה שם, זה היה נורא יפה ב... אתה
1: מדבר על איזשהו עומץ.
2: אני מדבר על איזשהו אומץ, אני מדבר על חשיבה יצירתית, אני חשב, מדבר על, על לא להיכנע להרגלים שאיתם באתי מהתפקיד הקודם וההבנה שאני בתפקיד אחר שדורש הסתכלות אחרת, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה המעבר שמכריח אותך לחשוב על זה, או שזה משהו שאנשים מביאים איתם, אבל זה היה נורא יפה. כיף לשמוע. נכון. אני מאוד אוהב <laughs> את <איתה?
1: laughs> ירון, תודה רבה לך, ותודה לכל מי שמאזין לנו. אנחנו מקווים שיצאתם מהשיחה הזו עם טיפ או שניים, ובעיקר עם חומר למחשבה על עצמכם, על הניהול שלכם, על השינויים שעשיתם ועל אלו שעוד תעשו. אנחנו נהנינו והחכמנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
0: וכמובן, מי שלא שמע את הפרקים הקודמים, אנחנו מזמינים אתכם דחוף לצמצם פערים.
2: להתראות. תודה רבה לכם. ביי. ביי.